0: Eurofonica
1: Ben trovati, state ascoltando Eurofonica, il format che parla di Unione Europea in onda sulle radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Eurofonica è un format pensato e realizzato da giovani e da studenti universitari che hanno in comune la passione per l'Europa e la comunicazione. Io sono Martina Ottaviano e vi accompagnerò nel corso di questa puntata tra podcast e approfondimenti che la redazione ha realizzato per voi. Tutte le settimane, infatti, potete ascoltare i nostri podcast sul nostro sito www.raduni.org, su Spotify e iTunes, oltre che restare aggiornati su ciò che accade in UE seguendoci sui nostri canali social Facebook, Twitter e Instagram. Ma bando alle ciance, cosa sta accadendo in UE? In questo novembre in cui giustamente tutto sembra muoversi attorno alla pandemia, regalandoci un forte e stranissimo senso di déjà vu, la sensazione di essere tornati alla scorsa primavera credo ci accomuni un po' tutti, abbiamo qualche novità fresca fresca arrivata direttamente da Bruxelles. In questa puntata Alessandro Dilda ci parlerà dei negoziati tra Consiglio e Parlamento sul bilancio UE e sul perché Polonia e Ungheria proprio non sono d'accordo con i cambiamenti apportati. Poi, con il supporto di Giorgia Colucci e Simone Pavesi, parleremo della nuova strategia europea per la parità LGTBQI+, uno degli obiettivi della Commissione che la Presidente Ursula von der Leyen aveva annunciato a settembre nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Ma il dibattito politico di questa settimana non, non è stato soltanto parità e bilancio UE. Gli europarlamentari hanno discusso anche delle strategie necessarie per la lotta al terrorismo, che non accenna ad arrestarsi, visti anche i recenti episodi di Nizza e Vienna. Affronteremo questo tema con Marta Gigli, che ci spiegherà come si sta muovendo l'UE per far fronte a questa minaccia. Faremo anche un salto nel passato per raccontarvi cosa sono i trattati di Roma che hanno contribuito a creare l'UE che tutti conosciamo. Ma tornando al presente, bisogna menzionare che lunedì 16 novembre la Commissione europea ha approvato il budget da destinare a 120 nuovi progetti del programma LIFE, 280 milioni di euro destinati alla protezione della biodiversità, dell'ambiente e per fermare il cambiamento climatico. Il programma LIFE, nato nel 1992, è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima, il cui obiettivo è contribuire all'attuazione, allo sviluppo e all'aggiornamento delle politiche ambientali europee, sostenendo progetti meritevoli a scala locale e internazionale. I progetti finanziati saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'European Green New Deal, e per supportare la strategia europea per la biodiversità e il piano d'azione per l'economia circolare. Invece, mercoledì 18 si sono conclusi i negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla manovra REACT-EU per promuovere la ripresa dalla crisi in risposta alla pandemia di Covid-19 e alle sue conseguenze sociali. REACT-EU fornirà 47,5 miliardi di euro nei prossimi due anni. Queste risorse saranno rese disponibili attraverso i fondi strutturali dell'UE, in particolare verranno utilizzati 37,5 miliardi nel 2021 e 10 miliardi nel 2022. I Paesi membri potranno usare queste risorse fino al 2023, risorse che sono aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Recovery Plan. Insomma, questa settimana a Bruxelles non si sono fatti mancare proprio niente. Quindi direi prendiamoci una pausa da tutti questi numeri e facciamo un salto indietro nel tempo, nel 1957. La nostra Marta Gigli ha voluto dedicare la foto storica del martedì, che potete vedere sui nostri profili social, ai trattati di Roma. Esattamente il 25 marzo 1957. Francia, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Germania si sono ritrovati nella nostra capitale per una delle firme più importanti della storia dell'Unione. Quel giorno infatti hanno istituito la Comunità Economica Europea con l'intento di collaborare insieme verso l'integrazione e la crescita economica. Il trattato dava vita al mercato comune, basato sulla libera circolazione di merci, capitali, servizi e persone. L'obiettivo della CE era quello di gettare le basi per una unificazione politica più stretta tra gli Stati europei, trasformare l'economia garantendo un commercio equilibrato e una equa concorrenza, favorire le rotte commerciali per assicurare il progresso economico e sociale dei paesi e ridurre il divario economico. Si tratta di uno dei primi momenti della nostra storia in cui i paesi d'Europa hanno deciso di unire le proprie forze per preservare la pace e la libertà. Il Trattato di Roma non è rimasto uguale nel tempo, ha subito tantissime modifiche. Oggi si chiama Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Dai Trattati di Roma passiamo ad un altro punto cardine dell'Unione Europea, il bilancio UE. Ormai da molte settimane il Parlamento europeo e il Consiglio stanno portando avanti i negoziati per stabilire nei minimi dettagli le linee guida del bilancio pluriennale dell'Unione. Finalmente è stato raggiunto un accordo, un compromesso, che prevede l'aggiunta di 16 miliardi di euro al bilancio concordato in precedenza. Ma come verranno usati questi fondi in più? Beh, la maggior parte faranno da paracadute per rallentare e speriamo arrestare la crisi economica. Se volete saperne di più, il nostro Alessandro Dilda ha seguito la vicenda. Ascoltiamo cosa ha scoperto.
2: Dopo dieci settimane di intense contrattazioni, i deputati che negoziano in nome del Parlamento europeo hanno definito con la presidenza di turno tedesca del Consiglio le linee guida per un accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale, anche noto come bilancio europeo a lungo termine e sulle nuove risorse proprie dell'Unione. Con il compromesso raggiunto, il Parlamento ha ottenuto 16 miliardi di euro in più rispetto al pacchetto precedentemente concordato dai capi di Stato e di Governo al vertice del luglio scorso. Di questi, 15 miliardi di euro rafforzeranno i programmi dell'Unione per proteggere i cittadini dall'attuale pandemia, fornire più opportunità alle prossime generazioni e preservare i valori europei, mentre il restante miliardo di euro andrà ad aumentare la flessibilità di bilancio per far fronte a eventuali esigenze o crisi future la massima priorità del Parlamento era quella di garantire incrementi per i programmi che, per via dell'accordo raggiunto tra i rappresentanti dei singoli stati, rischiavano di essere sottofinanziati, mettendo a rischio gli impegni e le priorità dell'Unione stessa come per esempio il Green Deal e l'agenda digitale. I fondi aggiuntivi saranno recuperati principalmente dalle multe imposte a quelle aziende che fanno concorrenza sleale. Viene così assecondata la richiesta del Parlamento che chiedeva che i fondi generati dall'Unione rimanessero nel bilancio dell'Unione. Più concretamente, grazie a questo nuovo accordo, il Parlamento europeo, tra le altre cose, triplica la dotazione per U4Health, il programma europeo per la salute, garantisce l'equivalente di un anno supplementare di finanziamento per Erasmus Plus e assicura che i finanziamenti per la ricerca non solo non siano interrotti, ma aumentino anche. Ma come saranno spesi nel dettaglio questi miliardi aggiuntivi? 2,2 miliardi saranno destinati al programma Erasmus e uno a InvestEU. Per quanto riguarda invece la risposta al Covid, 3,4 miliardi andranno a eu 4 Health e ben 4 per Horizon. Per promuovere la cultura europea e la salvaguardia dei valori europei, 600 milioni saranno destinati sia a Creative Europe, sia al programma Diritti e Valori. Mentre per una politica migratoria efficace, Frontex e il Fondo per la Gestione Integrata delle Frontiere riceveranno un miliardo e mezzo in più e infine 500 saranno destinati agli aiuti umanitari. Il Parlamento ha assicurato che, insieme al Consiglio, che è l'altra autorità di bilancio dell'Unione, si riunirà regolarmente con la Commissione europea per valutare e decidere esattamente come spendere i fondi. In ogni caso la spesa sarà effettuata in modo trasparente e il Parlamento, con il Consiglio, ha garantito che controllerà eventuali movimenti non previsti o altre irregolarità rispetto ai piani nazionali che sono stati concordati è stato inoltre definito un calendario vincolante per l'introduzione di nuove risorse proprie che saranno possibili grazie all'istituzione della plastic tax, della digital tax per le multinazionali del web e della tassa sulle transazioni finanziarie speculative con l'obiettivo di finanziare il bilancio dell'unione e cosa più importante è stato deciso che una buona parte del bilancio verrà utilizzata in favore del clima, il 30%. Attenzione però, questo accordo è provvisorio, deve essere ancora approvato definitivamente, tra l'altro altro, le cose non si mettono bene. È notizia di ieri che Ungheria e Polonia hanno posto il veto sul bilancio 2021-2027 e sulle risorse per il Recovery Fund. Chiedono di modificare il nuovo meccanismo di cui vi abbiamo già parlato, che vincola i fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Come andrà a finire? Lo scopriremo insieme. Come sempre, infatti, noi di Eurofonica vi terremo costantemente aggiornati. Giorgia Colucci da Varese e Alessandro Dilda da Novara per Eurofonica.
1: E se vi siete sintonizzati solo ora, vi ricordo che potete trovare tutti gli approfondimenti di Eurofonica, il format dell'associazione Raduni che tratta d'Europa, sul nostro sito www.raduni.org, oltre che su Spotify e iTunes. Adesso però cambiamo completamente argomento. Giorgia Colucci e Simone Pavesi questa settimana si sono occupati di parità nell'infografica del mercoledì che potete visionare sui nostri profili social. La Commissione Europea e la sua presidente Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione avevano annunciato che si sarebbero impegnati per far fronte alle disparità e discriminazioni a cui è soggetta la comunità LGTBIQ. Il primo passo della Commissione a riguardo è stato proprio adottare la prima strategia europea per la parità LGTBQ. La strategia in questione prevede la creazione di una task force per l'uguaglianza, i cui obiettivi da raggiungere entro il 2025 spaziano dall'affrontare le disparità del mondo del lavoro a prevenire e fermare l'incitamento all'odio e rendere la nostra società più inclusiva. Anche in questo caso la commissione della von der Leyen non si pone obiettivi che sono proprio facili da raggiungere. In questo caso si tratta di intervenire per cambiare il modo in cui le persone si approcciano alla diversità. Ma nonostante il percorso per raggiungere tali obiettivi appaia tortuoso, siamo ben lieti che si sia arrivati a riconoscere l'urgenza e l'importanza di questi temi. La Commissione dovrà coordinare l'azione legislativa degli Stati membri a cui è chiesto di rafforzare le misure per la lotta alle discriminazioni entro il 2022, oltre che proteggere le vittime di odio, tutelare le famiglie e garantire la potestà genitoriale ai membri delle comunità LGTBIQ. Per sapere se la Commissione riuscirà nel suo intento dovremo aspettare il 2023 quando verrà realizzato il primo report sulle attività della strategia per aggiornarla ed eventualmente correggerla. Euro. L'11 novembre è la giornata dedicata alle vittime del terrorismo. Per tale occasione il presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, ha espresso il suo cordoglio nel discorso di apertura di una delle sessioni del Parlamento, ricordando i recenti attentati a Dresda, Nizza e Vienna. «Ogni vittima è uno di noi», ha detto il Presidente, sottolineando il ruolo dell'UE nel mantenere la pace e proteggere la libertà dei cittadini e di quanto sia importante restare in prima linea nella battaglia contro l'odio e la violenza per costruire una società inclusiva e giusta». Il terrorismo, o meglio la lotta al terrorismo, è stato uno dei temi affrontati questa settimana. I ministri degli interni dei 27 Paesi membri si sono rimboccati le maniche per lavorare ad una strategia per arrestare questo fenomeno. La discussione si è incentrata su alcuni punti principali. Il rafforzamento di Europol, la creazione di banche dati coordinate e l'agevolazione dello scambio transfrontaliero di informazioni tra le forze di polizia. Di questo e di altro ci parla Marta Gigli nel suo approfondimento.
0: Euro. Funny cat.
3: A cinque anni dagli attacchi di Parigi e ad una settimana dai fatti di Vienna, è con dolore e profonda responsabilità che l'Europa lavora ad una strategia coesa contro il terrorismo. I ministri dell'interno dell'Unione si sono riuniti per far fronte alla nuova ondata di violenza che sta assediando il vecchio continente. Al centro della discussione, la necessità di rafforzare le frontiere esterne per difendere l'area Schengen, che è e resta una delle più grandi conquiste dell'Europa Unita. La commissaria per gli affari interni, Johansson, ha colto l'urgenza di un provvedimento e si è impegnata a presentare una nuova agenda per la lotta al terrorismo, il 9 dicembre, ed una strategia per riformare Schengen a maggio, avviando un forum specifico già dal 30 novembre. Una riforma chiesta soprattutto dal presidente francese Emmanuel Macron, che nei giorni scorsi, dopo la decapitazione di Samuel Paty e l'attacco alla Basilica di Notre Dame, ha blindato il confine con Italia e Spagna, raddoppiando i poliziotti in servizio. Di iniziative sul tavolo ce ne sono svariate, tutte elencate in una dichiarazione congiunta dei 27 ministri, decisi a dare una risposta globale agli attentati messi a segno da estremisti che si muovono con disinvoltura da un capo all'altro dell'Europa. I 27 si sono trovati concordi sulla necessità di sfruttare al massimo le misure già disponibili per salvaguardare l'area di libera circolazione, come il sistema di informazione Schengen, ma di volerne migliorare le prestazioni per avere un quadro preciso di chi si muove nel territorio dell'UE. La sicurezza delle frontiere rimarrà di competenza degli Stati membri, a cui sono però richiesti degli sforzi per la creazione di banche dati coordinate, che possano agevolare lo scambio trasfrontaliero di informazioni tra le forze dell'ordine si lavora ad un rafforzamento di Europol ed in particolare della sua unità antiterrorismo e ad accordi con le piattaforme online per la rimozione di contenuti terroristici e di incitazione all'odio entro un'ora al massimo dalla pubblicazione. Durante la pandemia, avverte Europol, è aumentata la propaganda pubblicata e consumata su internet. Un altro importante fronte sul quale agire è quello della libertà di culto, che deve essere promossa e difesa, in linea con i valori e i diritti fondamentali europei, perché la lotta al terrorismo non è diretta contro credi religiosi o politici, ma contro l'estremismo fanatico e violento. In sostanza, l'Europa punta a un'azione sistematica per evitare la radicalizzazione, combattendo propaganda, promozione di violenza, finanziamento di odio ed estremismo violento. Questa dichiarazione è un grande segno di coesione e solidarietà, dichiara Johansson. Dobbiamo fare ancora di più per proteggere i nostri valori europei, la nostra società europea ed i nostri cittadini europei. Bisogna fare di più ed è necessario lo si faccia insieme. L'UE lavorerà con determinazione per sconfiggere il terrorismo e costruire un'Europa che protegga, dichiara la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Intanto, la Tour Eiffel, nella notte del ricordo, si è accesa scintillando. Parigi fluctuat nec mergitur. Parigi è sbattuta dalle onde, ma non affonda. Questo è il motto della capitale francese. Così l'Europa, ferita ancora una volta, è pronta a rialzarsi. Marta Gigli, da Terni, per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Abbiamo appena ascoltato Marta Gigli fare il punto sulla strategia UE contro il terrorismo. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast realizzati da Eurofonica sul nostro sito www.raduni.org, su Spotify e iTunes. E se non vi dovesse bastare, seguiteci anche su Facebook, Twitter e Instagram per restare sempre aggiornati su ciò che accade in Unione Europea. Adesso però concentriamoci sulle opportunità di lavoro e formazione in Europa, le EU Careers. La Banca Europea per gli investimenti, istituzione finanziaria dell'Unione Europea, ha aperto una call per 48 tirocinanti qualificati per tirocini da 1 a 5 mesi, pensati per laureati, studenti e laureandi. I tirocini si svolgeranno in Lussemburgo a partire da marzo 2021, con la possibilità di fare anche attività da remoto in caso di restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19. Per partecipare bisogna essere maggiorenni, parlare inglese o francese ed essere cittadini UE. Per maggiori informazioni e per candidarsi basta andare sul sito www.scambieuropei.eu. Se invece siete interessati alla formazione e volete sostenere chi è più giovane a crescere personalmente e professionalmente, l'Agenzia Nazionale per i Giovani Portoghese promuove un corso di formazione online dal titolo «Developing Youth Work in South Europe», rivolto a 30 partecipanti provenienti da Italia, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Macedonia del Nord, Slovenia, Spagna e Turchia. L'obiettivo di questo corso è dare una migliore preparazione ai formatori ed operatori giovanili per far sì che possano sostenere la dimensione dell'apprendimento e l'impatto locale della partecipazione dei giovani ai progetti di mobilità principalmente all'interno del programma Erasmus Plus e del Corpo Europeo di Solidarietà. Questo corso si terrà online e per partecipare è necessario parlare inglese ed essere coinvolti nella formazione dei giovani, che sia a livello professionale o associativo. Per candidarsi basta andare sul sito www.scambieuropei.eu Ricordate che avete tempo fino al primo dicembre. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, la quinta puntata della sesta stagione di Eurofonica. Il tempo a nostra disposizione quindi è terminato, ma continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e Twitter. Continuate ad ascoltarci su Spotify e su iTunes e seguite tutti gli aggiornamenti di Eurofonica sul nostro sito www.raduni.org. Su tutti questi canali troverete grafiche, podcast e tanta 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 informazione. Vi do quindi appuntamento al prossimo venerdì con la prossima puntata di Eurofonica, il format targato Raduni che parla di Europa dai giovani ai giovani. Grazie per averci seguito. Martino Ottaviano, F2 Radio Lab Napoli, per Eurofonica.
0: Gli occhi, I
4: miei ricordi scarabocchi E dovrò andare a fare Jogging ma rimando Pure oggi E mi son fatto mille piani Però poi ho fatto male i conti Ed è dura da digerire Ed ho finito Anche i brioschi E ho troppa fantasia Per la realtà E mettermi nei guai è La mia specialità Borbotta il cielo sopra la città, tu seduta un po' più in là, nel mio stesso bar, e c'hai quel, non so che, di chi ha tutti gli occhi su di sé, e ti vorrei parlare, ma mi mangerei le parole e continua a bere. Vodka, webs, magari il primo passo lo fai te, magari ci hai visto qualcosa. Magari sali da me Mi ha detto male, male, male Male, male, male Stendo le lacrime a asciugare E rimane solo il sale Mi sono perso in queste strade E mi serve un tutto città E sembra un film finito male Male, male, male Sento tutti gli occhi addosso Ma non ci sta nessuno intorno Forse sono solo sbronzo, forse è un poco paranoico Io ho troppa fantasia per la realtà E dentro casa mia ci sta il maracana ho una schedina vinta per metà Sto seduto in fondo al tram Mentre il giorno se ne va E c'hai quel non so che di chi ha tutti gli occhi su di sé E ti vorrei parlare Ma mi mangerei le parole e continuo a bere Vodka webs Magari il primo passo lo fai te Magari ci hai visto qualcosa Magari sali da me Mi ha detto male, male, male Male, male, male Stendo le lacrime a asciugare E rimane solo il sale Mi sono perso in queste strade mi serve un tutto città E sembra un film finito male, 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 male Mi ha detto male, 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 male Stendo le lacrime a asciugare e rimane solo il sale Mi sono perso in queste strade mi serve un tutto città
5: Cavo. Oh. Se la pioggia fosse transitiva uh. Io ti temporalo sì. Tanto è tutto ciclico eh. Ogni mattina si riduce a uh. Una sera evo sulle mie tapparelle Che il sole uh. mi traglia di luce uh. Fame chi mi capisce uh. Cerco nel letto la tua pelle uh. oh. Proteggimi dal tempo che passa Ho la sindrome uh. da Peter Pan di Stelle
4: Nel naviglio ganci, se
5: mi taglio una cipolla piange Odio la musica preta per te, che anche a Bahia non Quasi inciampo sopra una bottiglia, apro una porta a Genova senza maniglia Abbiamo occhi diversi ma uguali, la mia ragazza è bella come David Bowie Ho ancora voglia di combattere Garibaldi aveva solo mille follower hey, Questa canzone costa solamente hey, mille lire. Dopo di un po' di pasti, ma meglio vinile. Hey. La tua testa è un gigantesco centro sociale. Oh. E se stanotte mi gira. Io la vado ad occupare. Uh. Io rimango.